0: Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: Brasil se compromete em reduzir pela metade a emissão de gases do aquecimento global até 2030.
1: Preços do arroz e do feijão no Rio de Janeiro têm variação de até 37%.
0: São Paulo libera ocupação em estádios, shows e espetáculos.
1: E ainda a Austrália vai suspender restrição de viagens internacionais. O presidente Jair Bolsonaro atribuiu os frequentes aumentos dos combustíveis a leis antigas e à corrupção de governos anteriores.
0: Durante conversa com jornalistas na Itália, Bolsonaro reafirmou que o ideal seria privatizar a Petrobras e disse que pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para analisar o processo, mas que isso levaria mais de um ano. O presidente ainda avisou que a Petrobras deve anunciar um novo aumento nos próximos 20 dias. Bolsonaro viajou para a Itália para participar da cúpula do G20, que terminou ontem. O Ministério do Trabalho editou uma portaria que proíbe as empresas de exigir o certificado de vacinas contra a Covid na contratação de funcionários. Vamos até Brasília conversar com o repórter Alessandro Saturno, que vai explicar para a gente o que diz essa portaria. né, Saturno, ótima segunda-feira para você. O que aconteceu e o que diz exatamente essa portaria? O que vale e o que não vale, segundo o Ministério do Trabalho?
2: Olá, Camila, boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, essa portaria, ela já começa a valer a partir de hoje. Além de impedir né, a exigência de vacinação para aqueles empregados que vão ser contratados, ela também impede a exigência para aqueles funcionários que já estão contratados. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, ele classificou essa obrigatoriedade da vacinação como um ato discriminatório. Nós temos um trechinho aí do que ele disse divulgou na rede social. Vamos aí ver o que que o ministro falou.
3: Nós temos tido
4: notícias de empresas e também de áreas do setor público que estão demitindo pessoas ou ameaçando de demissão ou não contratação para as pessoas que não apresentarem o certificado de vacinação contra o Covid. Primeiro, tanto a Constituição brasileira quanto a consolidação das leis do trabalho não fazem essa exigência. Ao contrário, Há um livre-arbítrio, há uma decisão que é de for o íntimo de cada pessoa. O Brasil fez um grande esforço através do governo do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil já é o terceiro país que mais vacina do mundo. Agora, a escolha de que se vai ou não receber a vacina pertence apenas
3: ao cidadão ou à cidadã.
2: Camila, essa portaria ela tem vários artigos né? e justamente no que o ministro falou, eu estava lendo a portaria e ela se baseia principalmente no artigo 7º da Constituição que proíbe qualquer forma de discriminação. Então, eles fizeram essa portaria baseada em muita pressão também, justamente para impedir qualquer discriminação. Isso porque, como o próprio ministro falou, várias empresas e órgãos públicos têm utilizado né, o cartão de vacinação contra a Covid-19 como uma exigência para que a pessoa continue no trabalho, enfim, os recursos humanos têm pedido isso. Inclusive a Justiça do Trabalho tem baseado aí muita demissão por justa causa naqueles casos em que os funcionários não quiseram comprovar aí o cartão de vacina, não quiseram demonstrar o cartão de vacina, ou simplesmente disseram que não iriam se vacinar. Um dos artigos me chamou a atenção. Ele diz o seguinte é, e foi deixado bem claro isso pelo Ministro do Trabalho. Se ocorrer esse rompimento da relação de trabalho. Por esse motivo, né, esse ato, segundo o ministro, seria um ato discriminatório, de exigência do cartão de vacina, o empregado, ele tem todo o direito de recorrer à justiça e pedir reparação por dano moral. Tá? Então, a, a, a ordem é essa. Basicamente, Camilo, o que a portaria diz é isso. Mas é claro que isso não impede que as empresas continuem fazendo aquela testagem é, Periodicamente, por exemplo, no Senado a gente conhece aqui em Brasília que o Senado testa os funcionários praticamente toda semana. Então isso aí não impede, seja o órgão público, seja a, a instituição particular, privada, de continuar essa checagem. A checagem ela não representa qualquer problema é, na ordem discriminatória. O que representa mesmo é a exigência, a obrigatoriedade desse, desse comprovante de vacina, porque, segundo o ministro, com base no artigo 7º da Constituição, não pode ocorrer qualquer tipo de discriminação em relação aos a brasileiros, em relação a qualquer pessoa. Né? Agora, a discussão ela é muito maior, né? porque há aqueles que defendam, a exemplo do direito à privacidade, né? ele não é absoluto. Então, você termina, às vezes, em alguns casos, quebrando esse direito à privacidade, para poder é, atender a um bem muito maior da sociedade. Eu acredito que aí vai ocorrer alguns recursos, muita gente vai entrar aí com essa, contra essa portaria, né? porque ela, a portaria ela não está acima da lei, mas ela também pode ser alvo aí de declaração é, de não constitucionalidade,
1: na verdade, de inconstitucionalidade. Tá certo, Saturno. Obrigado. Pelas informações, a gente vai falar mais ainda sobre esse caso aqui no Jornal da Record News, uma entrevista para tentar entender basicamente essa portaria. Alessandro, obrigado, um forte abraço uma ótima semana. E olha, uma pesquisa semanal do Banco Central prevê inflação mais alta e crescimento menor este ano. A previsão para a inflação subiu para 9,17%. A expectativa de crescimento do PIB caiu em relação à semana passada. Ficou em 4,94%. Já o dólar deve fechar o ano cotado a R$ 5,50, segundo o boletim Focus.
0: O Procon monitora o preço do arroz e do feijão nos supermercados do Rio de Janeiro. É para saber se a isenção do ICMS sobre os produtos vai, de fato, chegar ao bolso do consumidor.
5: O arroz da mesma marca foi encontrado por cerca de R$ 5,00 em um mercado e por R$ 7,00 em outro. Variação de 37%. Diferença semelhante encontrada também no feijão. Uma nova pesquisa vai ser feita pelo PROCON ainda este mês. E os dados vão ser comparados. Isso porque a isenção do ICMS no Rio passou a valer hoje e deve trazer uma redução de até 7% no preço destes tradicionais
1: produtos. E o idoso foi vítima de mais um golpe do PIX. A polícia faz um alerta para que outras pessoas não passem pelo mesmo problema.
6: O pai da Maíra recebeu uma ligação e mensagens pelo WhatsApp de alguém tentando se passar por ela. Era um número diferente do da filha, mas tinha a mesma foto do perfil. E a mensagem dizia que ela precisava pagar uma conta.
7: Quando meu pai se deu conta, foi quando continuaram pedindo dinheiro, né, depois dele ter depositado, ele entrou em contato comigo. E aí ele percebeu que conseguiu falar comigo no meu número mesmo, porque primeiramente os bandidos tinham dito que eu tinha, que se passando por mim, né, que eu teria trocado de número. E aí quando ele ligou e falou com o meu número mesmo, ele percebeu que tinha caído num, num golpe, né.
6: Foram três transferências bancárias que somam mais de 27 mil reais. Com os dados da pessoa que recebeu o dinheiro, a Maíra conseguiu descobrir quem era o responsável pelo golpe e passar todas as informações direto para a polícia. Sendo que foram presos é, dois homens que indicaram,
8: as que receberam em suas contas essa quantia no, no camelódromo na cidade de Goiânia, um homem que agenciou... É, essas duas contas também foi preso na cidade de Goiânia e na cidade de aparecida de Goiânia foi preso um homem que indicou sua conta para recebimento e o que agenciou esse homem
6: o delegado faz um alerta para que os outros idosos não sejam vítimas desse mesmo golpe
2: conta
8: que vai ser beneficiada por tais por tais transações seja em nome da pessoa que você deseja realizar transferência, porque nesses casos a gente vê que eles indicam
6: contas em nome de outras pessoas. Além disso, é importante alertar os idosos sobre os golpes praticados.
7: Tomem muito cuidado, os filhos orientem os pais que isso está acontecendo e fiquem de olho, assim, não acreditem em qualquer mensagem que diga que mudou de número, sempre liguem, tentem certificar pela voz da pessoa para que outras pessoas não caiam nessa situação que a gente está vivendo
1: agora. Olha, vamos falar do premier britânico Boris Johnson? Ele abriu oficialmente a conferência climática da ONU em Glasgow, na Escócia. Boris Johnson disse que a humanidade atrasou as ações para combater as mudanças climáticas e que se os países não agirem agora, será tarde demais.
0: Ainda sobre a COP26, será que só grandes potências podem salvar o planeta? O que o cidadão comum pode fazer em defesa ao meio ambiente? Quem explica isso pra gente é o nosso mestre, o Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima segunda-feira para você. E aí, hein? O que você acha desse assunto? Os países pobres também podem ajudar e nós como cidadãos também?
3: Podemos sim, Camila. Só que não vai ser fácil. Por exemplo, será que a gente dispensaria fazer churrasco no final de semana para ajudar o aquecimento global? Mas, mas, o que o que um churrasco do final de semana tem a ver com o aquecimento global? É que uma boa parte do gás metano, que é mais perigoso do que o CO2, ele é expelido pelos gases dos bovinos. Teríamos que reduzir o rebanho de gato movido no mundo. Além disso, no Brasil ainda tem 640 lixões. Lixão também espere gás betano. O esgoto doméstico também espere gás betano. Então você vê o seguinte, ah, espera um pouquinho, você vai querer acabar com o meu churrasco no final de semana? Vai querer que eu fique vegano? É. Se você quiser colaborar, então estou não acabar, mas diminuir. Então você veja que coisas como essa não são fáceis de fazer. Outra é o seguinte, você está disposto a não ir mais na padaria de carro? Porque tem gente que vai na padaria de carro, tem gente que vai no mercadinho da esquina de carro. Por quê? Porque cada vez que você liga o um carro, né? e se ele for de. Ele, se for gasolina, ele, ele, ele ajuda o aquecimento. Se for diesel, muito mais. Então, a gente teria que pressionar, por exemplo, os prefeitos das cidades a fazer que nem Madrid Proibir a circulação de carro diesel no centro da cidade. Você acha que nós vamos conseguir? Não sei. É uma questão, então, para o cidadão. Outra questão. Nós temos que ajudar a separar o lixo. Por que razão? Porque o lixo também é responsável pelo aquecimento global. E aí, o que, é que nós vamos fazer? Vamos separar o lixo? Vamos reciclar o lixo? O que, é que nós vamos fazer? Outra coisa. Se o diesel é o grande poluidor das cidades, do efeito global, será que a gente conseguiria trocar a frota de ônibus diesel da cidade por ônibus elétrico? Mesmo aqueles que têm o um fio, ou seja, não sei. Em algumas cidades, por exemplo, aqui eu moro, tem muito pouco e vai por aí afora. Agora, a questão seria, então, de pressionar o poder público. Outra, o loteamento clandestino em área de preservação de manancial. Você corta tudo... Quando você corta a árvore, some a água, aumenta o aquecimento global, mas depende aí da situação de cada um. Então, vocês vejam, não é fácil isso, porque a hora que mexe comigo, mexe com a minha conduta, as coisas ficam cada vez mais complicadas. Em todo caso, tem gente que precisa realmente lutar contra. Tem um pequeno país chamado Tuvalu, é um paíszinho pequenininho, tem mais ou menos 10.500 habitantes. É uma ilha do Pacífico. Sabe o que vai acontecer com ela se ocorrer o chamado aquecimento global? Ela vai ser o primeiro país do mundo a desaparecer por causa do aumento do nível do mar. Então, e aí? Está na mão do Boris Johnson? Está tá na mão do Trump, do Trump perdão, do Biden? Está tá na mão dos líderes mundiais? Sim, mas está na nossa também. Agora, a pergunta é, será que nós vamos por isso à frente ou não? O que, é que vocês acham?
1: Difícil. Pois é, difícil, Heroto. A gente vai falar mais ainda sobre isso nesse Jornal da Record News e por, por bons dias, né, Camila? Final COP26 está rolando e, é claro, é o assunto do momento.
0: É o assunto do momento, é um assunto que tem que ser discutido e a gente vai conhecer é, todos os principais problemas e as metas de cada país, né? Para que é, o, o aquecimento global seja revertido ou, pelo menos, mantido em até... 1,5, né? A temperatura, pra... né? Que é o máximo que o, que, o, que o planeta vai aguentar.
1: Poderia suportar, né? A gente está entrando já no não... terreno desconhecido. Exatamente. Afinal, derretimento da calota pode provocar, é justamente isso que a gente está falando, o um aumento do nível do mar. A gente vai falar mais, muito mais sobre isso. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos. E o Jornal da Record News já está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, representa o Brasil na COP26. Ele falou hoje na abertura do evento por videoconferência e se comprometeu em reduzir pela metade a emissão de gases do efeito estufa até 2030. Sobre isso, a gente conversa agora com a Mercedes Bustamante, que é professora de Ecologia da Universidade de Brasília. Mercedes. Ótima noite, obrigada pela atenção aqui com o Jornal da Record News. Bom, para começar, o Brasil tem metas, mas não, não números exatos de quanto será a redução nas emissões. Funciona só ter metas ou a gente precisava ter um estudo mais especificado para conseguir ajudar a combater esse aquecimento global?
7: Bom, obrigada Camila, Gustavo, é, realmente é uma pergunta central, né? a gente não pode ter uma, uma redução percentual sem saber redução sobre qual número absoluto, né? então você dizer que vai reduzir 50% das emissões, a gente precisa entender qual é o valor de referência, nós vamos reduzir 50% de qual número base. Então, eu acho que essa é uma questão bastante importante. Outro ponto que foi colocado também é a questão da neutralidade de carbono, mas, novamente, que era um número que já estava anunciado né, desde o início do ano, mas a gente também não viu nos pronunciamentos de hoje um detalhamento de como é que a gente vai atingir essa meta. Né? Então, por enquanto, a gente não vê aí é, um estudo mais robusto, né, ou algo que dê um pouco mais de consistência para que a gente possa avaliar o que efetivamente o Brasil é, está se propondo a fazer.
1: Professora, uma boa noite. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, porque normalmente, nas outras COPs, a gente sempre tinha como peças centrais Estados Unidos e China, afinal, são as duas maiores economias do mundo, quem mais joga carbono no mundo. Por que essa, em específico, o Brasil ficou tão no alvo das grandes nações, no alvo no sentido, todo mundo quer saber o que, que o Brasil pretende fazer? O que, que houve? Por que teve essa mudança e colocou o Brasil como central nessa discussão?
7: É, o Brasil ele sempre foi central na discussão do clima como um país que contém ou que é, tem em seu território grandes extensões de floresta que tem grandes quantidades de carbono. E o Brasil também sempre foi uma liderança de outros países também que tinham grandes reservas florestais de carbono. Então a gente tem a Bacia do Congo, a gente tem na Indonésia, regiões que também têm grandes extensões de florestas tropicais que são muito importantes para a regulação do clima. E o Brasil sempre teve um papel de liderança nessa discussão. Quando você Olha as, as emissões dos chamados gases de efeito estufa. Você tem um componente que é muito importante que é a eliminação né, de gases pela queima de combustíveis fósseis, onde Estados Unidos e China, como você colocou, têm contribuições importantes, mas a gente tem uma fração importante também das emissões que vem exatamente do chamado setor de uso da terra, que está associado aí ao desmatamento, aí o uso subsequente dessas áreas, por exemplo, para a agricultura. E esses setores são precisamente setores majoritários das emissões do Brasil. E a gente tem um outro ponto importante que o último relatório do IPCC destacou bastante, né Gustavo? O papel dessas áreas naturais preservadas como drenos, né? como formas de retirar carbono da atmosfera. Então elas também são uma parte importante da solução. A gente conta com essas áreas naturais protegidas como forma também de regular o clima e sequestrar carbono.
0: Mercedes, aí, a gente estava falando do churrasco do final de semana, o que a gente pode fazer, de repente, pensar, né? Porque é, é, é isso, a gente está usando o nosso solo de uma forma desenfreada. Mas, de qualquer forma, qual é o papel do Brasil no que diz respeito ao agravamento do aquecimento global, né? Ele, qual é o posicionamento do nosso país em relação aos outros? E falando é, da emissão de gases, mas também do desmatamento, né? É, é, hoje a meta brasileira é zerar o desmatamento ilegal até 2028. E aí, isso é possível?
7: É, o Brasil ele já deu provas de que ele consegue controlar o desmatamento no passado recente. Né? Então, a gente tinha um conjunto de, de políticas né, que levou a essa redução do desmatamento na Amazônia sem prejudicar o crescimento econômico. Então, acho que a gente já tem uma, uma experiência nesse sentido, é retomar essa questão da fiscalização ambiental, de ter uma boa governança do meio ambiente, olhar os órgãos de fiscalização, trabalhar com as melhores tecnologias de monitoramento, usar o nosso sistema financeiro para apoiar quem faz corretamente e não dar incentivos para quem não faz corretamente. Agora, a gente está num ponto da discussão da mudança do, do clima é, que todo mundo vai ter que contribuir. Todos os setores, todos os países estão sendo chamados a contribuir. Eu falo, A atmosfera é, é um bem comum global a gente respira e compartilha essa mesma atmosfera, e é isso que a gente precisa cuidar. Então, os países, óbvio, dentro dos seus contextos, as suas condições de crescimento, desenvolvimento, eles vão ter todos que contribuir, porque todos também vão sentir o impacto da mudança do clima. E o Brasil, eu acho que ele não pode ter um papel menor nessa discussão, ele, ele, além dessa contribuição dos sistemas naturais, ele é um país onde a agricultura tropical avançou muito, então a gente tem condições tecnológicas de ter uma, uma agricultura mais sustentável e de ser um exemplo para outros países nesse cinturão tropical. Então, acho que o, o Brasil não deveria se colocar num papel menor, de só vou fazer se me financiarem, só vou fazer se me pagarem, porque a gente tem condições de fazer por nossa capacidade técnica, né, é, política, muito mais do que a gente
1: está fazendo hoje. Professora, nesses primeiros momentos da COP26, a gente teve a fala do Boris Johnson, uma fala firme, uma fala forte sobre os problemas, o Guterres na mesma linha, até o próprio Príncipe Charles. Os países têm a noção, ou pelo menos discursam, que têm a noção de que a gente chegou num ponto gravíssimo da história da humanidade. A senhora está esperançosa para que se saia um acordo é, suficiente para a gente não entrar nesse terreno tenebroso que os cientistas falam?
7: É, Gustavo, a copa é, é muito interessante a gente pensar que, como todo o processo associado à ONU, você tem ali centenas de países, são quase 200 países, as decisões são tomadas por consenso. Então, a natureza desse processo é lenta, né? ela é difícil, ela é complexa. Além de serem muitos uh, atores né, em volta dessa mesa para tomar uma decisão, você ainda tem atores em condições muito diferenciadas. né? Você tem desde pequenos países insulares até as grandes potências do mundo. Então, esse processo é naturalmente lento. O que a COP, ela mobiliza, é o que a gente está vendo nas ruas de Glasgow, é o que a gente fala que é o a COP é o processo, mas você tem o momento. É essa mobilização popular que está movendo também outros setores, que não são só os governos. Então os governos têm um papel importante a desempenhar na condução das políticas públicas, no direcionamento de recursos, mas você tá vendo setores da sociedade civil, você tá vendo o setor empresarial, o setor financeiro, o setor de seguros que está extremamente preocupado com a questão dos impactos, né, de, de eventos extremos. Então você vai vendo toda uma reorganização é, além dos governos. Então a cópia ela tem também esse papel não é só o que vai sair ali do acordo, é muito importante a gente estar observando o que está acontecendo em paralelo à COP isso a gente já observou em processos anteriores, a própria discussão toda sobre florestas avançou muito mais rapidamente, até antes, do que a Convenção ter uma, uma, um conjunto de regras para discussão de florestas. Né? Então, eu acho que ela tem esse papel do processo, mas ela tem o um papel também de catalisar um momento de, de transformação importante na, na, na economia, na forma como a gente conduz a, a economia globalmente. Né?
0: Mercedes Bustamante, muito obrigada pelas explicações, pela participação aqui no Jornal da Record News. Volte sempre, uma boa noite.
1: Boa noite. Olha, vamos falar agora do derretimento da calota polar na Groenlândia, que provocou aumento de um centímetro no nível do mar. Segundo um estudo publicado hoje, a calota polar do hemisfério norte perdeu mais de 3 milhões de toneladas de gelo, isso em 10 anos. Com isso, o risco de inundações, obviamente, aumentou.
0: O governo edita portaria que proíbe empresas de exigir certificado de vacinas contra a Covid-19. A gente vai fazer uma entrevista com um advogado trabalhista para entender melhor essa portaria. Daqui a pouquinho o Jornal da Record News volta já já. Milhares de policiais, bombeiros e servidores públicos de Nova York foram afastados por não se vacinarem contra a Covid-19. A correspondente Evelyn Bastos tem mais informações. Evelyn, quantas pessoas foram afastadas e o que aconteceu com elas? Boa noite.
7: Oi, Camila, Gustavo, muito boa noite para vocês e para todos que nos acompanham. Olha só, hoje mais de 9 mil trabalhadores foram colocados em licença não remunerada, ou seja, não trabalham e também não recebem. Mas esses números devem aumentar nos próximos dias, viu? Isso porque a estimativa é de que cerca de 22 mil funcionários públicos de Nova York decidiram não se imunizar. E hoje era o prazo final para que eles recebessem ao menos uma dose de vacina. Com os afastamentos, o sindicato dos policiais disse que haverá escassez de oficiais nas ruas. E o corpo de bombeiros avisou que vai precisar fechar batalhões, além de tirar de circulação 20% das ambulâncias de resgate. Eu volto com vocês.
1: Obrigado, Evelyn. Já que no Brasil, a gente mencionou há pouco, o governo federal publicou uma portaria que proíbe demissão ou a não contratação de pessoas que se recusaram a se vacinar contra a Covid-19. Para falar mais sobre isso, no aspecto jurídico, a gente conversa agora com Carlos Eduardo Dantas, advogado especialista em direito do trabalho. Doutor, obrigado pela participação. Do ponto de vista legal, realmente as empresas não poderão mais demitir quem não se vacinou? Ah, eu lembro que a gente já mostrou aqui no jornal da Record News, inclusive, um caso que a Justiça decidiu que o interesse individual não pode ser sobrepor ao coletivo e manteve a demissão de uma funcionária por justa causa, porque ela se recusou a se vacinar. Com a portaria, muda alguma coisa?
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. É, olha, Gustavo, é, essa é a pergunta de um milhão de dólares hoje em dia, né? Porque assim, a portaria ela não cria lei, a portaria ela não cria direitos, ela não tem o poder de se sobrepor ao que está escrito na lei. A gente já vê de algum tempo, ou a gente já viu até como você mesmo colocou, é, nesses últimos meses em que a vacinação avançou e as empresas voltaram a ter a prestação de serviço presencial. A gente viu essa discussão da vacinação ganhando uma importância muito grande. E a gente percebeu um posicionamento jurisprudencial, inclusive com entrevistas da presidente do próprio TST, estimulando a vacinação e dizendo que as empresas deveriam e poderiam exigir dos empregados o comprovante da vacinação e que, em último caso, se o empregado, de forma injusta, se recusasse a vacinação, como última consequência, ele poderia, inclusive, ser demitido por justa causa. Essa portaria eh, acabou pegando todo mundo de surpresa. Eu volto a dizer, a portaria não cria lei, a portaria não cria direitos. A comunidade jurídica toda hoje está em polvorosa exatamente porque essa portaria ela vai trazer uma insegurança jurídica muito grande porque as empresas estão voltando ao trabalho as empresas eu vou dizer que nove em cada dez empresas estão exigindo que os empregados apresentem o comprovante de vacinação e como consequência aqueles que não apresentam acabam caminhando lá em último caso mesmo depois de uma sensibilização a gente tem visto a aplicação de justa causa. Então, a portaria ela vai trazer uma insegurança jurídica muito grande. Particularmente, acredito que ela não tenha possibilidade de se sobrepor à lei
9: e de criar direitos.
0: Bom, o ministro Onyx também disse, fez um paralelo com a situação para um turista entrar, por exemplo, nos países da Europa, que eles exigem o passaporte ou testes é, contra a Covid-19 e que as empresas talvez poderiam pedir esses testes de uma forma frequente e aí a pessoa não era obrigada a se vacinar, mas de todo jeito que eu queria falar com você é o seguinte, que o STF diz que a vacina contra a Covid é obrigatória, né? exatamente isso, a pessoa pode não se vacinar, ela tem esse direito, mas que sanções podem ser aplicadas. E aí, como é que fica esse entendimento?
4: Camila, eu acho que uma medida não afasta a outra. A testagem, né, aquela, a testagem periódica para saber se o trabalhador está contaminado, é, ela não afasta a, que o empregado se submeta à vacinação, como você bem colocou. O próprio STF já decidiu que a vacinação ela é obrigatória, mas obviamente que ninguém vai pegar o trabalhador pelo braço e obrigar a tomar vacina. Mas este trabalhador, quando se recusa à vacinação, ele acaba se submetendo e se sujeitando também a outras medidas. Veja, por exemplo, que aqui... A gente não precisa ir longe. O próprio Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, vários tribunais trabalhistas estão exigindo dos seus funcionários, para que eles possam prestar serviços, o comprovante de vacinação. Então, particularmente, eu acho que a testagem periódica ela é, uma, ela é uma boa prática, mas ela não substitui a vacinação. Veja, por exemplo, a seguinte hipótese. Né? A gente tem pessoas que estão retornando ao trabalho hoje, que passaram quase dois anos em casa. E essa pessoa se cuidou, se protegeu, e ela quer ter a certeza de que quando, quando ela vai voltar ao ambiente de trabalho, ela vai encontrar no ambiente de trabalho pessoas que também tenham se vacinado. Então, é, particularmente, acho que substituir o comprovante da vacinação por uma testagem periódica não parece o melhor caminho. Né? Até porque, entre um teste e outro, a pessoa pode adoecer e ela pode contaminar outros colegas
1: de trabalho. Doutor Carlos, é, essa portaria pode gerar confusão também com outras leis e regras que já existem na nossa legislação relacionada a outras vacinas? Vou dar dois exemplos rápidos para você escrever, matricular uma criança. Os pais são obrigados a mostrar a carteira de vacinação. No caso dos militares, militares ativas são obrigados a terem a carteira de vacinação. E, senão, não podem trabalhar. A portaria pode influenciar alguma coisa... Nessa insegurança também ou a portaria destinada só a casos da Covid?
4: Gustavo, a portaria ela não faz essa distinção. E veja que interessante, a própria portaria ela fala que deve ser observada a legislação do Ministério da Saúde. Mas a gente tem uma legislação, a gente tem inclusive uma portaria do Ministério da Saúde de alguns anos que fala que as empresas deveriam exigir dos seus empregados... O comprovante de vacinação, obviamente que ela não fala do Covid, obviamente que não fala especificamente da vacinação do Covid, mas a gente tem dentro do próprio da estrutura do Ministério da Saúde uma portaria que fala que os empregadores devem exigir o certificado de vacinação. Então a gente percebe que existe contradição entre as próprias normas, né? entre as próprias portarias. É, e a nossa expectativa é que haja aí uma insegurança jurídica muito grande, exatamente porque a gente já vem de um período em que as empresas, muitas vezes, já exigiram o comprovante de vacinação, muitas delas devem seguir exigindo, e muitas empresas, inclusive, já fizeram demissões por justa causa. Agora, veja, a portaria, além de dizer que não pode, fala que é dispensa por justa causa, é, decorrente da não apresentação da do comprovante de vacinação, é uma dispensa discriminatória. Então, veja que a gente vai lidar aí nos próximos dias com uma série de discussões jurídicas muito sérias e muito graves.
0: Tá certo. Muito obrigada pela entrevista aqui, doutor Carlos Eduardo Dantas. Até uma próxima, muito importante, a explicação que, que você deu e a gente está sempre aberto aqui para novas discussões. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite, doutor. E, ora, terminou a quarentena imposta no estado de São Paulo há um ano e meio.
6: A partir de agora, estão liberados shows com o público em pé, jogos e também festas com 100% da capacidade. Mas tudo com o uso de máscaras e apresentação da carteira de vacinação. Vale lembrar que os municípios têm uma autonomia para seguir ou não essa orientação do governo estadual em liberar as medidas de restrição. Cerca de 88% da população adulta do estado já tomou as duas doses da vacina. O mês de outubro terminou com menos da metade do número de internados com covid de um ano atrás.
0: O governo federal deve anunciar a doação de 12 milhões e 500 mil doses de vacina contra o coronavírus a países pobres.
5: A iniciativa do Brasil é parte da meta definida no encontro do G20 em Roma, na Itália de imunizar 70% da população mundial. A reunião de cúpula, que reúne os principais líderes do mundo, entendeu que ainda é pequeno o acesso de países pobres às vacinas. As mais de 12 milhões de doses foram aprovadas pelo Ministério da Saúde até junho do ano que vem. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, o Brasil tem capacidade para deixar de ser importador para ser exportador de vacinas.
1: Vamos ver agora como é que está a situação da pandemia aqui no país. Os números desta segunda-feira, segundo o CONAS, o país chegou à marca de 21.814.693 casos. No total, o Brasil registra 607.922 mortes desde o início da pandemia. 98 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 73, 0,8% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 54,85% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 4,16% já tomaram a dose de reforço.
1: E a Organização dos Países Exportadores de Petróleo se reúne nesta semana. E, cogita que eles de... e é cogitado que eles deixem o barril de petróleo mais caro o assunto... Para o Barbeiro. Herolto, é possível reverter esse quadro? O cartelzão aí vai se reunir e vai decidir os preços, né?
3: Exatamente. Agora, Gustavo, as notícias não são boas. Ixi. Pelo seguinte, tem a OPEP agora, chama OPEP+, mas mais quem? Mais a Rússia que não fazia parte da OPEP, mas ela se juntou ao OPEP, então chama OPEP+, que a Rússia, como todo mundo sabe, é um grande produtor mundial de petróleo e de gás. Ele abastece a Europa Ocidental com gás. Por que que não é uma boa notícia? Pelo seguinte, porque os maiores consumidores estão achando que o petróleo não pode passar dos 100 dólares o barril. Ora, se hoje nós estamos pagando 85 dólares o barril e o preço da gasolina é de R$ 6,00 o litro, em média, no Brasil, pô, se ele fosse em dólares, para quanto vai o litro da gasolina? Para quanto vai o, o litro do diesel? E, no entanto, é, a pressão sobre esses países é para que eles aumentem a produção. E eles vão aumentar. Para quanto? Para mais 400 mil países por dia. Agora, veja que paradoxo. Agora, porque a gente estava falando de aquecimento global, está falando de reunião de COP26, está falando de, de, de gás na, na poluente na atmosfera e eles vão produzir mais 400 mil por dia e não vamos queimar mais 400 mil. É um paradoxo esse, que de um lado do mundo, o pessoal preocupado, do outro lado, eles pressionam para que coloquem mais 400 mil barris por dia. Sabe quem pressiona? Os Estados Unidos, maior consumidor mundial, maior poluidor do planeta, em segundo lugar, a China, vice-campeã da poluição. Em terceiro lugar, a Índia, que é o terceiro também em poluição no mundo. E em quarto lugar, o Japão, que não é o quarto poluidor, mas ele está mais ou menos, então, aí na, na, na lista. O fato é que esses quatro países estão pressionando, dizendo que o mundo está passando por uma crise energética e por esse motivo, então, eles precisam de mais petróleo. Então, as notícias não são boas, primeiro... Se for 100 dólares, o barril vai ter outro impacto aqui dentro do Brasil. E produzindo mais 400 mil, que já está prometido, vai agravar ainda mais o aquecimento global pelo CO2. Diferente daquele gás metano que eu falei agora há pouquinho. São coisas distintas. Isso aqui é o CO2, principalmente né, nas usinas termoelétricas que estão ligadas. Né, estão ligadas. E também nos carros, a diesel e a gasolina no mundo afora. Não sei como é que a gente vai resolver isso, não. Eu acho que... Vamos ter que tomar uma atitude. Sinceramente, não sei.
0: Será que o pessoal que está lá reunido não está não olhando para essa reunião do OPEP aí? Né? Não é possível. Já, tá, é, já, já é uma discussão tão ampla sobre a preservação do meio ambiente, sobre a troca de energia e tal, essas coisas. Por que será que eles não, não chegam a, um, a uma negociação em relação ao preço do petróleo e a essa reunião do OPEP?
3: Está é. aí a é dificuldade. Viu, você vê que, que é uma contradição aí, né, Cabelo É. Aqueles que estão lá dirigindo a, a, a Conferência do Clima estão querendo mais 400 mil e são os maiores consumidores do mundo.
0: Pois é. E então, como é que polidores... Funciona
3: para você. É. Aí. Agora, para nós, não, vocês, né, segura aí o aquecimento global que nós vamos continuar consumindo petróleo. É o que, esse é o panorama de hoje. No mundo.
0: Criticar é fácil, né? Agora, tomar medida é o que a gente estava falando da gente como cidadão também, né? A gente critica bastante, mas o que a gente pode fazer para mudar? Agora, só mais um detalhe. Acho que a gente está combinando nós três hoje, hein? Estamos Todo só do Xazu. Ah, finalmente deu match. <risos> <risos> um beijo grande, Herôldo. Até amanhã. querida.
3: Obrigado. Amanhã,
0: a Austrália reabre fronteiras após mais de um ano e meio de restrições. O Jornal da Record News volta já já com esse e outros assuntos. Estamos de volta e o preço dos combustíveis ultrapassou R$ 7,00 em muitos estados. E o congelamento do ICMS não deve impedir novos aumentos.
10: Em Salvador, os motoristas estão assustados com os preços dos combustíveis.
4: Estou sofrendo aqui, lutando para
10: sobreviver. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, ANP, o litro da gasolina já passa dos R$ 7,00 em postos de 14 estados e no Distrito Federal. Para conter a alta constante de preço, os estados decidiram congelar por 90 dias a alíquota de ICMS que incide sobre o valor dos combustíveis. Assim, o o imposto deixará de ser cobrado sobre os novos reajustes e seguirá incidindo sobre os preços praticados atualmente. O objetivo é dar mais estabilidade, mas os preços seguirão livres e vão depender do mercado internacional. Para esse economista, o congelamento do ICMS é importante, mas não é o suficiente para resolver o problema. Embora a proposta do congelamento do ICMS seja bem-vinda e é muito oportuna, vai ajudar a segurar os preços na bomba, é necessário também se discutir como é que pode-se fazer para suavizar os aumentos dos preços que a Petrobras continuará dando.
1: E a alta no preço dos combustíveis tem feito os consumidores procurarem por ofertas. E muitos sofrem com o produto adulterado nas bombas.
11: O carro, que precisou ser guinchado, é usado pelo Leandro para trabalhar como motorista de aplicativo. A pane
4: foi depois que ele abasteceu, onde estava mais barato. Eu estava pagando ali um preço bom. 4,19. Em, em outros postos, estava dando 4,39. 4,59. Vou pôr aqui, pelo menos, vai, vai render uns, uns litros a mais, né? Agora estou no prejuízo aqui, ó. Com o valor nas bombas tão
11: alto... Tem muito motorista atrás de promoções e o que parece vantagem pode virar problema. Os criminosos fazem misturas para enganar os
5: consumidores.
11: Quando um carro para na oficina por causa de um combustível adulterado, o que o dono vai gastar pode variar bastante. No mínimo, é preciso retirar toda a gasolina ou etanol do tanque, fazer testes no motor e se tudo estiver bem, abastecer novamente para sair rodando. Se for só isso, o custo nesta oficina, por exemplo, é de 200 reais pela mão de obra. Mas essa é a melhor das hipóteses. Se for necessário trocar peças ou componentes eletrônicos danificados, dependendo do tamanho do estrago, a conta
10: pode ficar muito mais cara. O combustível injetou demais dentro do cilindro, ali dentro do motor, causou um calço hidráulico e aí sim, venha a ter um estrago maior, que ele pode variar aí acima de 10 mil reais.
11: Em São Paulo, uma força-tarefa com a polícia, o PROCON e o Instituto de Pesos e Medidas foi criada para combater as adulterações. Neste ano, foram abertos 58 inquéritos para apurar os casos na capital. Em todo o ano passado, foram 35 investigações. Denunciar os crimes é fundamental.
9: Liga 181. Não precisa se identificar e explicar o que está acontecendo, dar o endereço do posto local e a gente é, é, coloca esses postos denunciados na nossa lista das nossas operações.
0: Com o aumento das tarifas dos carros por aplicativo, cresceu a procura por táxis nas grandes cidades.
8: Para eles, é uma retomada. Mesmo que ainda não seja como antes, os taxistas comemoram a melhora no movimento.
3: Eu estou usando uma palavra diferenciada, eu estou dizendo que está despiorando, porque eu não quero passar uma impressão equivocada para os meus colegas e para a população. Nós estávamos num patamar muito baixo, com muito poucas corridas. Então teve um aumento sim de em torno de 80%, mas sobre um nível muito baixo. De acordo com uma
8: plataforma de mobilidade, houve um aumento de 36% na demanda por táxis nas principais capitais do Brasil. Um segmento que chegou a ter queda de 40% no faturamento nos maiores momentos de isolamento
3: social. Na verdade, hoje somos sobreviventes. Nesse período nós lutamos para sobreviver, Mas isso também nos trouxe a lição de que nós temos que melhorar ainda mais a qualidade de serviço prestado e que nós temos que oferecer aquilo que o cliente atual
8: exige. Segundo o mesmo levantamento, feito por um aplicativo de táxis, Porto Alegre aparece em terceiro lugar no ranking das cidades que mais tiveram incremento na procura por esse tipo de serviço. A capital gaúcha só fica atrás de São Paulo e do Recife.
0: Olha, é um meio de transporte seguro e ao mesmo tempo se torna econômico também. Eu acho que na rodoviária é mais fácil pegar um táxi que um aplicativo.
8: Alguns motivos são apontados para que o táxi volte a ser alternativa no lugar dos aplicativos de transporte. Entre eles estão as corridas canceladas, a demora para o embarque e os preços mais altos em função do aumento no valor do combustível.
1: O estado de São Paulo registrou queda nas internações por Covid-19 Mais de 3.200 pessoas estão internadas nos hospitais de São Paulo Dessas, quase 1.600 em vagas de UTI Isso representa uma queda de 90% nas hospitalizações Na comparação com o pico da segunda onda da pandemia em março A redução é o reflexo da vacinação
0: Quase 19 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante de córnea no Brasil
9: a Dilson ajudava o pai quando sofreu o acidente. Eu estava mexendo com garrafas de vidro, aí elas trincaram, encostaram bem um pouco uma na outra e nisso fez, estourou. E com a força né, do estouro veio um vidro no, no meu olho e cortou. O acidente aconteceu no final de 2016. Desde então já passou por duas cirurgias. E mesmo assim, enxerga bem pouco com o olho esquerdo. Então, hoje eu perdi 90% da minha visão. Né? Hoje eu não consigo enxergar desse lado aqui, eu só enxergo desse outro lado. A Dilson está à espera de um transplante de córnea. Somente no Pará, são mais de mil pessoas nesta fila. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o Brasil é o segundo país com o maior número de transplantes realizados no mundo. Ficamos apenas atrás dos Estados Unidos. Mesmo assim, o número de pessoas à espera de um órgão ainda é bem maior que o de transplantes feitos. O principal motivo é o baixo número de doadores. A região norte é que aparece com o menor índice. São apenas dois doadores para cada um milhão de habitantes. A região sul do Brasil é a que tem o maior número de doadores, seguida das regiões sudeste, centro-oeste e nordeste. Se
7: você pegar um estado maior que o nosso em termos populacionais como São Paulo, a fila vai ser bem maior que a nossa. Porém, o tempo de espera nessa fila é menor. Por quê? Porque tem mais doação, lá. Mas...
9: A situação ficou pior com a pandemia. Os órgãos das pessoas que morreram por causa do coronavírus não puderam ser doados. Para quem espera, a ansiedade é grande para voltar à rotina de antes. O que eu mais queria hoje né, é de é, tocar o meu telefone né, lá do, do médico e dizer... Olha, Dilson, chegou a tua vez, né? chegou a tua vez, hoje é o teu dia. Você vai fazer o transplante, você vai voltar a enxergar.
1: Agora tenho um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
0: Segunda-feira, sem possibilidade de calmaria em Itapecirica da Serra. O motivo? É noite de prova de fogo em A Fazenda 13. Isso significa que um dos piões vai ganhar um poder importante para o jogo. Para falar sobre isso e também repercutir tudo o que aconteceu no fim de semana em A Fazenda, vão estar com a gente hoje a ex-pioa Babi Rossi e também o psicólogo, estudioso e escritor Jacob Goldberg. Então você já sabe, terminou A Fazenda 13, a gente conversa. Conversa muito aqui no nosso talk show interativo, a Fazenda News. Um levantamento aponta que serviços e comércio foram responsáveis por mais da metade das vagas criadas em setembro.
12: Em tempos de desemprego em alta, existem histórias de quem consegue virar esse jogo.
9: Ah, no momento eu estou começando no ramo do empreendedorismo sair do emprego para tentar essa oportunidade. É E vamos ver o que vai dar. né? As
12: oportunidades existem, e não são poucas. É o que mostra um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio. O setor voltou a contratar.
7: O mercado de trabalho está se aquecendo, ele tá, a cada mês está evoluindo, está com um saldo positivo, ou seja, cada vez estão contratando mais gente.
12: Em setembro, comércio e serviços foram responsáveis por 60% das vagas formais criadas no país. Na prática, isso representa 186 mil novas vagas. São pessoas como a Adriana Batista, de 27 anos. Há poucos meses, ela conseguiu um emprego nesta loja de brinquedos no centro de São Paulo. E isso já mudou completamente a vida dela. Adriana já tinha experiência como operadora de caixa e conseguiu se destacar. Agora foi contratada em definitivo. Um alívio para quem ficou cinco anos desempregada.
9: Depois de tanto tempo procurando a oportunidade de me recolocar no mercado de trabalho, eu consegui, né? E está sendo ótimo para mim.
12: Na rede de lojas que a Adriana trabalha, outras pessoas foram admitidas.
11: São talvez cerca de 20 já é, em toda a rede, é quase 15% da força de trabalho e se preparando para esse final do ano.
12: Situação parecida é a desta agência de marketing digital. Só no segundo semestre foram 20 novas contratações e até o fim do ano eles precisam de mais gente qualificada para dar conta de tanto trabalho. Hoje estamos com 60, mas até dezembro a gente precisa de 120 pessoas. E é só o começo. Para o ano que vem, a gente já alugou uma sala, um andar inteiro, é, para mais de 100,
10: 120 pessoas.
1: E olha, a Austrália reabriu as fronteiras pela primeira vez após mais de um ano e meio de restrições. A partir de hoje, os australianos vacinados e que tiverem testado negativo podem entrar nas cidades de Sydney e Melbourne sem autorização prévia ou quarentena. A medida ainda não vale para estrangeiros. Já em Israel, turistas vacinados já podem entrar no país e devem apresentar teste negativo para a Covid, feito até 72 horas antes do voo.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Continue agora com o News das 10 e o Rafael Algar.
1: Obrigado pela companhia. Uma ótima noite até amanhã.